0: Es ist 21 Uhr, Sie hören Piradio auf 88,4 MHz in Berlin und in Potsdam auf 90,7 MHz. Es folgt die
1: Sendung Taxi Berlin, hier spricht Taxi Berlin.
2: Na denn, auf jetzt.
3: 88,4 Piradio. Das ist aber komisch.
2: Taxi Berlin oder auch Taxi Berlin is Speaking. Es ist unsere zehnte Sendung. Unser heutiger Studiogast ist Stefan Bernd, kein Geringerer als der Mitbegründer von Taxi Deutschland, der hinter mir gerade seine Schallplattensammlung auspackt. Ich freue mich sehr, dass Stefan, ich darf doch du sagen, oder Stefan? Auf alle Fälle. Er fährt auch noch selber Taxi, er, sel er lässt nicht nur arbeiten, wie, man, wie manch Unternehmer. Äh, dass du so kurzfristig zugesagt hast, also ein Telefonat vor ein paar Tagen und äh, da war die Einladung schon perfekt. Also vielen Dank, dass du gekommen bist, trotz Stau, Er stand eben noch im Stau, in der Mollstraße. Mit Blaulicht, ja. Mit Blaulicht sogar der Stau, also was es nicht so alles gibt in dieser Stadt. Mit dem blauen T-Shirt ist hier unser lieber Christoph, Er war schon mal... Alleiniger Studiogast, heute ist ja sozusagen das Korrektiv, ähm, weil ich bin ja nur Taxifahrer und du bist ja mal Unternehmer gewesen und wenn Stefan jetzt irgendwie welchen Quatsch erzählt, dann bitte ich dich, dass du da sofort einschreitest und da die Sachen richtig stellst. Sofort. Ich hoffe, dass er nichts sagen muss. <lacht> das werden wir <lacht> sehen, Stefan. Ähm, Co-Moderatorin Lane äh, ist auch mit im Studio, worüber mich auch sehr freue. Äh, mhm. Bei der letzten Sendung wurde heftig kritisiert, dass du so wenig gesagt hast. Ähm, ich hoffe, du kommst bei dieser Sendung etwas mehr zu Wort. Ich bin mir aber nicht sicher.
4: Ich, ich auch nicht, aber Lieg egal. Liegt vielleicht
2: daran, dass er kein Mikrofon hat? Ähm, heute ist es wirklich eng mit dem Mikrofon. Wir versuchen unser Bestes. Also wir hatten einen Hörer aus, äh, in der Nähe von Bremen, der sich darüber beklagt hat, dass halt der Frauenanteil äh, oder die Stimme von Lane so wenig zu hören war. Ich finde es auch sehr, sehr traurig. Und äh, ich, will, also ich gebe wirklich mein Bestes, dass äh, trotz Mikrofonmangel des Lane heute etwas mehr zu Wort kommt. Aber lieber Freund aus Bremen und Umgebung, ich kann es leider nicht versprechen. An den Verkehr im Studio regelt wie immer unser lieber O. <lacht> <lacht> Man kann uns normalerweise auch anrufen, aber heute nicht, weil wir heute selber jemanden anrufen, und zwar ein Autor, und zwar um genau zu sein, Jochen Rausch. Sein Buch im Taxi ist Anfang des Jahres erschienen und ist hat großes Wohlgefallen, meinerseits zumindest ausgelöst, also ich lese nachher nochmal eine Geschichte vor. Wir fangen an mit der ersten Musik, bitte sehr. Hier spricht Taxi Berlin oder auch Taxi Berlin ist speaking here. Äh, wer das jetzt war, das muss ich jetzt nicht sagen. Äh, ich möchte auch mal erwähnen, wer da gesungen hat. Und zwar kein geringer als Bon Scott, äh, der äh, im Jahr nach Erscheinen dieser Platte mit 33 Jahren auf dem Rücksitz von einem Auto verstorben ist. Äh, wie auch äh, unser aller Vorbild Hank, Hank Williams, in der Silvesternacht war es ganz klar. Beide, glaube ich, an ihrem eigenen Erbrochenen, aber das nur by the way. Ähm, <lacht> Stefan, jetzt, so jetzt, jetzt, jetzt zu dir. Ähm, ganz direkte Frage. Äh, befindet sich das Berliner Taxigewerbe auf dem Weg, ähm, auf den Highway to Hell?
1: Naja... Es ist natürlich keine schöne Entwicklung, die wir in den letzten Jahren haben. Das liegt teilweise an Kontrolldefiziten, dass sich da wirklich äh, mafiöse Strukturen herausgebildet haben. Mhm. Ähm, ich sage mal, wenn, wenn kein Schiedsrichter da ist, der das faul pfeift, dann wird faul gespielt. So einfach ist das. Und ich denke, da sind wir jetzt aber auf, einer ganz, auf einem ganz guten Weg wiederum, was das anbetrifft. Mhm. Wir haben jahrelang wirklich auch die Gespräche mit den Behörden geführt, sowohl mit dem Ordnungsamt als auch mit der Steuerbehörde, äh, um einfach Wege zu finden. Wir haben da auch immer ganz klar gemacht, wir sind keine Steuereintreiber, das mhm. müsst schon ihr machen. Mhm. Ähm, wir haben das deswegen gemacht, weil den ehrlichen Unternehmen einfach keine Luft mehr zum Atmen blieb. Wir haben keine mhm. Fahrer mehr bekommen, weil die natürlich in anderen Betrieben andere Löhne bekommen, entsprechend. Ja. Äh, hat die, haben die Behörden sich jetzt bewegt und es tut sich was. Also in diesem Jahr sind schon 300 Konzessionen von der Straße geholt worden. Wir hatten 8.300 ja, im ist, Dezember, jetzt haben wir noch
2: 8.000. Das Jahr ist ja noch relativ frisch, also sind 300 Konzessionen schon eine Menge, denke ich. Ich will mal prinzipiell äh, dagegenhalten, also so eine Le Sendung gibt ja davon, dass man auch dagegen hält. Und zwar, ich meine, es gibt so viele große Firmen, die zahlen überhaupt keine Steuern. Ist es nicht durchaus nachzuvollziehen, dass es eben auch kleine Unternehmer da so ein bisschen in den Fingern juckt und die Mittel und Wege suchen, um eben auch da äh, sich von zu befreien.
1: Von den Steuern zu befreien, mhm. ja. Ähm, Mittel und Wege wird sich jeder suchen, das ist wie das Wasser sich äh, seinen mhm. Flusslauf sucht, ja, mhm. da wo der geringste Widerstand ist, geht es mhm. durch. Mhm. Ähm, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich das dass der Wettbewerb um Fahrpersonal ja. absolut nicht mehr machbar ist unter diesen ja. Voraussetzungen. Ja. Und erst wenn die Betriebe wieder einigermaßen in, auf die Bahn kommen, dann können wir auch wieder in diesem Punkt wettbewerbsfähig sein. Hm. Und das brauchen wir. Wir brauchen weniger Autos auf der Straße, sodass jeder einzelne Fahrer pro Stunde mehr Umsatz macht und dadurch besseres Geld verdient.
2: Hm. Und, äh, also es wären im Prinzip sogar Tarifsenkungen möglich? Also theoretisch zumindest.
1: Also wenn wir ein bisschen weiterdenken und optimistisch mhm. sind,
2: äh, klar. Wäre das möglich? Der
1: Tarif ist ja deswegen so hoch, weil mhm. die Auslastung so schlecht ist. Mhm. Und einen korrekten Tarif ja. äh, kann man nur machen, wenn die Auslastung stimmt.
2: Ist richtig. Ähm, also ich will nochmal meine These trotzdem nochmal nennen wenn große Firmen äh, in diesem Land oder äh, weltweit keine Steuern bezahlen, wieso soll dann der kleine Geschäftsmann Steuern zahlen? Also das äh, leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Also, aber das ist jetzt so eine These, da müssen wir keine Antwort äh, finden. Weil er keine Rechtsabteilung hat. <lacht> genau, Genau, das ist ein sehr gutes Argument, Christoph, danke. Aber... Ähm, also ich, da
1: müsste man ja das ganze System genau. grundsätzlich jetzt in Frage Und genau stellen. Ich glaube, dafür die Sendung dafür, eigentlich nee, das, so das genau zu weit. Wir ist leben in einem Rahmen, in dem eben Steuern abgeführt werden, ob ja. die immer sinnvoll eingesetzt werden oder genau. ob man damit genau, flugkämmen, die nie zum Fliegen kommen, gut, äh, irgendwie.
2: <lacht> ja, das, das ist auch, auch Frage. nochmal eine andere, andere Frage. Wenn man sieht, wofür Gelder äh, aus dem Fenster geschmissen werden, muss man sich auch fragen, warum soll man da noch Gelder eingesetzt sein? Aber... Das ist jetzt nicht unser Thema, ja. also wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja darum, dass man sozusagen mit äh, gleichen Mitteln sozusagen spielt und, und äh, mit den gleichen Spielregeln, dass es da kein Doping gibt, ja, weil erstmal die Stadt dadurch Geld verliert, ja, mhm. weil geringere Umsätze angegeben werden, wo man dann äh, geringere Steuern oder wenn es gut läuft, in Anführungsstrichen, gar keine Steuern mehr bezahlt wo der Fahrer Fantasieabrechnungen bekommt, deswegen gehen die Fahrer zu solchen Firmen, wo er, wenn es gut läuft, oder das ist der Normalfall, noch soziale Transferleistungen bekommt. Genau, so, so sieht es aus. So ja. sieht's aus genau. mhm. Und da hat es ein Gutachten gegeben im Jahr 2015 ähm, von einer anerkannten Firma, äh, deren Namen trotzdem keiner von uns kennt. Linne und Kraus. So <lacht> heißen die genau. Und das Ergebnis wurde nicht veröffentlicht, oder vorerst nicht veröffentlicht, und da muss ich sofort an unseren Innenminister denken, der hat irgendwie zu einer ganz anderen Geschichte gesagt. Ein Teil dieser Antwort wurde die Bevölkerung verunsichern. Und so muss es wohl auch mit diesem Gutachten gewesen sein. Ist es mittlerweile veröffentlicht? Kannst du was dazu sagen?
1: Das wurde also direkt nach dem Artikel, den wir in der, in der Taxi Times gebracht haben, das versteckte Juli, Gutachten. Im Juli
2: 2016. Genau, danach
1: sind dann die Medien darauf gestoßen. Mhm. Haben, da gab es dann noch das ein oder andere Interview und infolge dieser Interviews
2: ja.
3: wurde
1: es sofort veröffentlicht. Ah, ja. Also da hat der Druck schon ein bisschen geholfen. Vielleicht war es ja auch der reine Zufall, dass es sowieso ja. in diesen Tagen hätte veröffentlicht werden sollen. Ja. Aber ich sehe da schon einen Zusammenhang. Mhm,
2: -hmm. Wo wurde das veröffentlicht? Das
1: wurde dann ähm, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt mhm. und äh, dann auch den Medien zugänglich gemacht. Da gab es eine Presseerklärung und dann konnten alle Medienvertreter Einsicht nehmen in das Gutachten. Mhm. Und, äh, also du hast es schriftlich vorliegen. So. Ja, ja, das okay. Gutachten, das ist für jeden ja.
2: einsehbar. Okay. Mhm. Ähm, in diesem äh, von dir erwähnten Artikel im Juli, glaube ich war das, 2016 in der Taxi Times ist mir aufgefallen, äh, dass du zum ersten Mal den Begriff äh, 20 Monate GmbHs äh, schriftlich äh, zu Papier gebracht hast. Und das fand ich sehr, sehr mutig von dir, muss ich sagen, weil das war etwas, was schon einige Zeit unter Taxifahrern kursierte, dass es da irgendwie so eine Betrugsmethode gibt. Aber ich habe das noch nie jemanden eben gesehen oder schriftlich vor meinen Augen gesehen. Und was es mit diesen 20 Monate GmbHs auf sich hat, erfahren wir nach der nächsten Musik. Bitte sehr. ist, ja, wie heißen wir denn? War, war, so. das, war das nicht die freie Stimme der ja, mobilen stimmt, Welt? Ja, stimmt, ja, danke. Die freie Stimme. Die, danke, Christoph. Also die Sendung heißt, hier spricht Taxi Berlin, die freie Stimme der mobilen Welt. Auf Englisch, Taxi Berlin is speaking here. Telefonnummer lassen wir weg, weil wir nachher selber jemanden anrufen. Wir müssen die Leitung frei halten, deswegen. Die Musik hat mitgebracht, mein heutiger Studiogast Stefan Bernd Möchtest du kurz unseren Zuhörern verraten, wer das war, was wir gehört haben? War auf jeden Fall live und war äh, dementsprechend...
1: Ups. Ja, das, das waren die Tubes. Also mhm. das war wirklich eine sehr heiße Band. Und die alten Herren, kann man sagen, sind heute noch unterwegs, ziehen noch genau die krasse Show ab mit Verkleiden. Und echt abgefahren kann ich jedem nur empfehlen.
2: Als was Verkleiden? Diese?
1: Ähm... High Heels, der, der Sänger ist echt krass drauf. Also <lacht> so eine Plateaus und dann geht aber die Post ah, ab ja. nach wie vor und die sind wirklich noch ein paar Tage älter als wir. Jetzt
2: hier, ja. muss ich mal dich ganz direkt fragen. Verkleidest du dich auch manchmal?
1: Aber nur für meine Frau.
2: Ah ja, okay. Weißt du, was, was ich Silvester gemacht habe? Da habe ich mich verkleidet, da bin ich mit Bademantel gefahren. Okay. <lacht> aber darunter natürlich ganz normale Klamotten. Das werde ich im Sommer nochmal machen. Und darunter nichts an. Also, ich jetzt, okay, wir kommen zu weit weg jetzt vom Thema. Also, wir waren ja bei den sogenannten 20 Monate GmbHs, die du, Stefan und das finde ich fand ich und finde ich immer noch sehr sehr mutig. War, warst du der erste, der das aufgeschrieben hat, der mal darüber geschrieben hat?
1: ja, ich denke, das Thema, das war ja äh, schon eine ganze Weile vorher in der Diskussion. Mhm. Das war eigentlich genau das, was wir ja auch mit den Behörden besprochen haben. Äh, seht ihr das nicht? Da ist doch ein System dahinter, etc. Mhm. Und wir waren uns da auch in der Gruppe der Gewerbevertreter einig, dass wir ja. das öffentlich machen müssen und das habe ich halt getan, aber das ist jetzt nicht mein Verdienst. Ja. Ich war nur in dem Moment derjenige, der es kommuniziert hat.
4: Aber kannst du ein bisschen erklären für die Leute, die dieses Phänomen okay. oder Begriff nicht kennen? Ja. Was, ja. was heißt 20 Monate. Das bedeutet,
1: das bedeutet dass ähm, eine, eine Genehmigung, um ein Taxi zu betreiben, wird von der Ordnungsbehörde zunächst einmal für zwei Jahre gewährt. Mhm. Dann muss man hinkommen und dann wird der Betrieb geprüft auf Plaus Plausibilität äh, und ob der Unternehmer zuverlässig ist. Man guckt, wie viele Leute sind beschäftigt, was macht er für Umsatz, etc.
3: Mhm.
1: Wenn alles gut gelaufen ist, dann erst bekommt er seine fünf Jahre, dann sind es immer fünf Jahre, die die Genehmigung Gültigkeit hat. Und mhm. für diese ersten beiden Jahre ähm, in dieser Zeit äh, haben sich diese GmbHs haben sich gegründet, haben eben 20, 22 Monate gearbeitet, haben gearbeitet, wie sie wollten und haben diese erste Prüfung überhaupt gar nicht erst angetreten, sind da gar nicht erst hin, der Betrieb wurde liquidiert und es wurde eine neue GmbH gegründet mit den gleichen Fahrzeugen, mit den gleichen Fahrern, mit anderen Gesellschaften, mit anderen Geschäftsführern. Und dadurch ist ein Netzwerk entstanden. Das haben wir auch ein bisschen nachvollzogen. Mhm. Es ist wirklich spannend und in dem Zusammenhang, sage ich mhm. auch nochmal, in dem Gutachten war ja die Rede von ungefähr... 130 Intensivtätern, mhm. die in etwa zweieinhalbtausend Autos betreiben.
4: In Berlin. Das, das in
1: Berlin, ja. Das ist schon Berlin.
2: eine ja. ziemlich große
1: Nummer. Genau, und da sind mhm. sehr, sehr viele solche Schiebereien eben mit diesen mhm. sogenannten 20-Monate-GmbHs, das ist es. Die wurden nie geprüft, konnten machen, mhm. was sie wollten, kriegen wieder neue Genehmigungen und treiben das Spiel die nächsten Monate weiter. Aber auch da ist jetzt ein Regel vorgeschoben, mhm. weil die Behörde in dieser Zusammenarbeit die wir mit ihr gemacht haben, jetzt entschieden hat, sie geht nach einem halben Jahr ja, ja. in jeden neue Betrieb, gerade in diese GmbHs. Mittlerweile ja. wissen sie auch, wer dahinter steckt in etwa. Okay. Oder welche GmbH sie im Fokus haben müssen. Mhm. Und ähm, ähm, da tut sich was.
2: Ist es aber nicht so, dass jeder, der so eine Taxifirma betreibt, den äh, sogenannten Unternehmerschein haben muss?
1: Ja, ja, klar, das ist diese IHK-Prüfung, Sachen, Fachkundeprüfung. Genau, genau. Ähm, aber das kann ja auch ein Geschäftsführer kann diese Sachen Fachkundeprüfung ja haben, dann mhm. müssen die Gesellschafter gar nicht qualifiziert sein, wenn der Geschäftsführer, der Betriebsleiter diese Qualifikation hat.
2: Und äh, kann man den nicht im Nachhinein äh, dem nicht habhaft werden?
1: Das sind meistens junge Leute, ja. die viel Geld dafür, relativ viel Geld für ihre Verhältnisse dafür kriegen, sind ja. stolz wie in Spanier, ja. Ja, dass sie dann Geschäftsführer von der GmbH spielen dürfen in ihrem jungen Alter ja. und äh, oft unbedarft. Den will ich gar nichts unterstellen. Die werden regelrecht da reingesetzt und ausgenutzt. Und wenn was passiert, und es bleibt was an denen hängen. Derjenige oder diejenigen, die dahinter stecken, die kommen davon.
2: Hat man schon mal jemanden ausfindig gemacht, die man dann im Nachhinein da was nachweisen konnte? Steuerhinterziehung und so weiter und so fort? Oder ähm, ist das wirklich so schwierig?
1: Nein, es, ich sage ja, es sind jetzt schon 300 Konzessionen im Laufe der ersten Wochen dieses Jahres weniger geworden, seit mhm. jetzt eben diese Zusammenarbeit zwischen Steuerbehörde und Labo greift, seit es dem äh, stärkere, ähm, also strengere Regeln einfach angewendet werden. Mhm. Und ähm, da sind natürlich auch Versagungen von Konzessionen oder auch äh, Einzug von Konzessionen spielt eine Rolle, klar. Hm,
2: hm. Mich würde mal interessieren, Lane, wie das in New York läuft. Du bist ja in New York Taxi gefahren. Hm. Gibt es da oder sind dir Fälle bekannt, dass dort ähm, Fantasieabrechnungen äh, erstellt wurden?
4: Überhaupt nicht, weil hm. alles in der Taximeter reinkommt. Hm. Rein also, die wissen, und es ist auch ein GPS mit Satellit, äh, mhm. also kontrolliert. Mhm. Die wissen jederzeit, wo jeder gelbe Taxe mhm. ist auf der Straße, wenn er Pause macht, wenn mhm. er fährt, wohin er fährt. Also, dort ist es unmöglich.
2: Und äh, die Daten werden direkt aus dem Taxameter ausgelesen? Ja. Genau. Und, und weißt du, seit wann das dort äh, üblich ist? Nee, weiß ich nicht. Okay. Sorry. Also nee. mich hat das ja ehrlich gesagt auch gewundert, ich habe das erst vor pff, vielleicht zehn Jahren mal mitbekommen, weil als Fahrer interessiert einen das nicht unbedingt, wie der Chef da abrechnet, äh, dass da wirklich die Zahlen abgeschrieben werden vom Taxameter, die natürlich im Taxameter, in jedem Taxameter gespeichert sind, aber man überträgt die, alt, oldschool, noch per Hand. Und was man dann aber dem Finanzamt abrechnet, das unterscheidet sich mitunter erheblich von dem, ja. was da eigentlich im Taxameter äh, steht.
1: Ja, die Erfassung und die Abrechnung, die ist ja sehr unterschiedlich. Hm. Diese die, ähm, Möglichkeiten, die gibt es bei uns ja auch schon seit Jahren. Eine voll digitale Erfassung, eine direkte Datenübertragung. Ähm, nur das Problem ist ja, wenn diese Daten, die gespeichert werden, nicht wirklich kontrolliert werden, weder von der Steuerbehörde noch von der, vom Ordnungsamt, äh, dann, ja, Papier ist geduldig, das wird dann abgeheftet. Und ja. wenn die dann, diese Firmen, gar nicht erst zur Prüfung gehen, wo man dann noch mhm. einen Blick draufwerfen mhm. könnte, mhm. dann nützt das alles nicht. Ab 1. Januar ist hier eine sogenannte Fiskaltaxameterpflicht. Mhm. Das heißt, die Daten werden so verschlüsselt, dass sie unveränderbar abgespeichert werden. Mhm. Das ist vergleichbar mit einer Buchführung, wenn ich mhm. jetzt etwas ändere, ist dieser Datensatz ersichtlich. Man sieht die Änderung. Mhm. Wenn das jetzt wirklich alle 8.000 Taxis anwenden und wenn diese Daten dann auch noch überprüft werden, dann kann man da tatsächlich nichts mehr löten.
2: Ja, aber die 20 Monate hat man im Zweifel noch Zeit, wenn es nicht getestet wird. Ja, ja ich
1: sagte gerade, da, ja. da geht es jetzt ja schon dahin, dass sie schon nach, mhm. nach, nach einem halben Jahr reingehen, dass sie das nicht mehr zulassen wollen. Also die Geschäftsmodelle sind jetzt bekannt und es wird versucht, was dagegen zu tun. Ich, wir können es jetzt nur weiter beobachten. Im Moment bin ich ganz optimistisch. Wir haben dann natürlich schon wieder die nächsten Probleme mit Mietwagenflotten, die dann das Taxigeschäft übernehmen wollen, weil sie nicht dürfen, rein hm. rechtlich vom, von, von, von. Die müssen ja ihre ähm, Aufträge vom Betriebssitz annehmen, dürfen sich nicht bereithalten. Nur ein Taxi darf sich in der Stadt bereithalten und Folgeaufträge, mhm. das ist genau der Unterschied. Mhm. Das wird nicht eingehalten, da gehen jetzt schon wieder viele von diesen Kollegen, die es im Taxi nicht hinkriegen, gehen jetzt in den Mietwagen. Also wir haben neue Aufgaben
4: Oder vor übermäßige uns. übermäßige Sachen, wa? nicht über, sondern über. Also die, ste
1: die stecken damit drin. Ja.
4: Genau,
2: Uber, schönes Stichwort. Na ja, Witz ja, <lacht> ist tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn es äh, wo du vorhin irgendwie von Staaten sagtest,
0: irgendwie, ja. das ist ja ein ganz anderer Ordnungsrahmen, aus dem zum Beispiel dann auch Uber kommt, weil äh,
2: wir hier mit unseren mhm. sozialversicherungspflichtigen Angestellten im eigenen Namen für eigene Rechnung, äh, wie wir hier als Taxiunternehmer arbeiten müssen mit Erfüllungsgehilfen. Ich, ich wollte ja nur ja. Äh, unsere Hörer, unsere zahlreichen äh, Zuhörer darauf aufmerksam machen. Dass es doch recht abenteuerlich ist, wenn Daten aus einem Taxameter per Hand abgeschrieben werden und die Daten dann natürlich in jede Richtung veränderbar sind, und dann bisher oder jahrelang niemand auf die Idee gekommen ist, dass die Daten, die dann weiter gereicht werden, mit dem Daten, mit den Daten, die da im Taxameter stehen, Eventuell überhaupt nichts zu tun haben, bis, da, bis äh, zu einem System, wo auch dann regelmäßig die Tachometer zurückgestellt werden mhm. müssen. Was ist ja, was ja klar? Ist. Darüber möcht, können wir gerne dann äh, später noch reden und auch über das sogenannte Fiskaltaxameter. Und last but not least, ähm, liebe Zuhörer, ihr müsst wirklich bis zum Ende dranbleiben, äh, auf, ähm, um die Frage, ob es in Berlin eine Taximafia gibt oder nicht. Also da bin ich schon sehr gespannt, aber das, diese Frage behalten wir uns bis ganz zum Schluss. Äh, jetzt geht es erstmal weiter äh, mit der nächsten Musik, mit dem Song des heute erschienenen äh, Tri. <lacht> Wie heißt es? Ein Album mit drei äh, Platten oder mit drei CDs. Tri.
4: Triplicate.
2: Dankeschön. Von Bob Dylan mit dem Song, da sage ich jetzt keiner was dazu, Das Beste kommt noch. Und zwar geht es um ein Buch, wie gesagt, was in diesem Jahr, Anfang des Jahres erschienen ist, von Jochen Rausch. Das heißt im Taxi, wir werden dann den Autor hoffentlich gleich in der Leitung haben. Vorher werde ich noch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch, aber jetzt erstmal der Song von dem neuen Album von Bob Dylan, Das Beste kommt noch.
5: Out of the tree of life I just picked me up, love You came along and everything started to love Still it's a real good bet, the best is yet to come The best is yet to come and baby, won't that be fine You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine Wait till the warm-up's on the way Wait till our lives have met And wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come and baby won't it? The best is yet to come Come the day you're mine Come the day you're mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna dream to come dry oh, Wait till your child's are right For these arms to survive Before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're like in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing
3: like it here.
5: The best is yet to come, and people won't it be fine? The best is yet to come, come the day of mine, come the day of mine, and you're gonna be mine.
2: ich herkomme. Warum fragen Sie, wo ich herkomme? Frage ich, wo Sie herkommen? Sind Sie von der Polizei? Huos, ich höre mich irgendwie nicht. Sie hören dich. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Wo ich herkomme. Warum fragen Sie, wo ich herkomme? Frage ich Sie, wo Sie herkommen? Sind Sie von der Polizei? Soll ich meinen Ausweis zeigen und Taxischein? Ich bin ein Mensch und meine Mutter hat mich geboren. Da komme ich her. Warum fragen Deutsche immer, wo ich herkomme? Ich frage Fahrgäste, wo sie hinwollen. Sind Sie jetzt beleidigt? Man muss sich nicht unterhalten im Taxi. Ich mache, was der Fahrgast will. Ist Service. Unterhalten, nichts sagen, Radio hören, egal. Die Deutschen haben viel schlechte Laune. Auch wenn die Sonne scheint. Ist nicht wegen dem Wetter. Kommt von der Unzufriedenheit. Eine deutsche Krankheit. Unzufriedenheit. Deutsche sind sehr reich. Deutsche haben keinen Krieg. Deutsche haben Arbeit. Können immer Bier trinken und Kokain durch die Nase ziehen. Deutsche sehen im Fernsehen, wie Krieg ist in Syrien und Kinder verhungern und schmeißen Essen in den Müll und werden immer fetter. Dicke Leute rufen nach Taxis und wollen zu McDonalds. Da vorne ist doch McDonalds, sage ich. Nur 200 Meter. Warum gehst du nicht zu Fuß? Was sagen die Leute? 200 Meter ist zu weit. Wollen sie wissen, wo ich herkomme? Aus Sarajevo komme ich. Meine Frau und meine Söhne wurden erschossen von Scharfschützen. Meine Frau wollte Wasser holen vom Tankwagen und Nudeln kochen für die Kinder. Jetzt wissen Sie, wo ich herkomme. Das ist die erste Geschichte von äh, Jochen Rausch äh, aus seinem Buch Im Taxi. Und ich hoffe mal, äh, dass wir ihn jetzt äh, gleich hier äh, in der Leitung haben. Herr Rausch? Ja, ich bin da. Es freut mich. Also Ich freue mich äh, wahnsinnig, äh, dass wir Sie heute in der Sendung haben. Ich stelle Sie mal kurz vor, Sie sind Autor dieses Buches, Sie sind darüber hinaus Journalist und Musiker, sind Programmchef des Hörfunkprogramms 1 Live und sogar stellvertretender Hörfunkdirektor des WDRs, also alle Achtung und, das ist für uns interessant, Sie sind ein Vornesitzer im Taxi.
0: Ist das so ungewöhnlich?
2: In Berlin ist das wirklich ungewöhnlich. Ja. Na ja. Also da entpuppt man sich sozusagen als äh, Provinzler, sage ich mal.
0: Oh, vielen Dank, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte immer, es sei eher so ähm, unhöflich, wenn man nach hinten
2: steigt. Ja, in der Provinz ist es wohl so, aber in Berlin macht man sich regelrecht verdächtig, wenn man vorne einsteigt, also, so. aber ähm, für, Ihre, für, Ihre, für das, was Sie machen, ist es natürlich viel, viel besser, als hinten zu sitzen. Sie kommen ja direkt in Kontakt mit dem Fahrer, das ist ja, wie soll ich sagen, ist so ein Hobby von Ihnen?
0: Hobby würde ich das nicht nennen. Also ich, ich bin ähm, so ungefähr seit sechs, sieben Jahren äh, mhm. bin ich, äh, benutze ich, also ich die Bahn, äh, um zur Arbeit zu kommen und auch, ich fahre auch oft zu Lesungen und äh, zu anderen Terminen und äh, seitdem bin ich eigentlich auch regelmäßig äh, jemand, der mit dem Taxi fährt mhm. Und ich habe mich eigentlich immer nach vorne gesetzt, also ohne irgendeinen Plan. Und ja. mich hat es immer interessiert, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen, weil ich finde, da gibt es sehr, sehr kluge Menschen darunter. Nicht alle, also...
2: Das also, ist es leider die Wahrheit, ja.
0: Ja, normal. Ich würde ja. sagen, Normalverteilung, wie auch sonst in der Bevölkerung. Ja, also ich habe jedenfalls sehr viele kluge Ideen gehört, auch von Menschen, die... Ja, vielleicht einen ganz anderen Lebensentwurf mal hatten, mhm. als äh, Taxifahrer zu sein. Ja. Und ähm, das hat mich eigentlich so interessiert. Also so diese weniger. Ich habe nie gefragt. Ähm, erzählen Sie mir doch mal eine schöne Anekdote vom Taxifahren. Das ist, glaube ich, äh, noch
2: Smart, ja. Na,
0: das hat mhm. mich nicht so so richtig interessiert, ja. sondern ich habe eigentlich so die klassische. Gert Ruge-Frage. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name noch was sagt. Ja, ja, sag Groß oder was. legende ja. der ARD. Ich habe eigentlich mal die klassische Gert Ruge frage gestellt und habe gesagt: Wie geht es Ihnen?
2: Super. Und da kann man
0: eigentlich immer ganz gut ins
2: Gespräch. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Und ich hoffe, Sie werden auch weiter weiterhin vorne sitzen. Also ich wollte Ihnen das jetzt nicht irgendwie <lacht> äh, mies machen. Ganz im Gegenteil. Also Aber ich äh, muss Sie mal
0: fragen. Ich hatte, ja. ich hatte, also mir haben mal Taxifahrer gesagt, was sie unheimlich finden, ist, wenn sich einer hinter sie setzt.
2: Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Äh, wenn, dann sitzt man eben diagonal. Hinten ja. rechts quasi. Ja, genau. genau. Mhm. Also ähm, äh, in Ihrem Buch sind äh, 120 Taxifahrerporträts aus 200 Taxifahrten. Das finde ich schon eine extrem gute Quote, muss ich sagen. Also ich habe so überlegt, wenn ich über meine Fahrgäste schreiben würde, äh, ich, würde pf, ja, ich müsste mich wirklich sehr anstrengen, auf diese Quote zu kommen, was, mhm. was für Taxifahrer spricht. Äh, Sie haben das sehr, sehr kompakt und intensiv äh, zusammengefasst. Aber es sind, das, da komme ich jetzt auf meine erste Frage, Ihre eigenen Worte. Hat es Ihnen manchmal so in den Fingern gejuckt, da so so ein bisschen was dazu zu dichten, sage ich mal?
0: Also das sind im Grunde genommen äh, Erinnerungsprotokolle. Also ich ja. habe jetzt nicht einfach einen heimlichen Turmband oder so mitlaufen lassen. Ja.
2: Das, das finde ich auch sehr gut. Äh,
0: hätte ich nicht korrekt gefunden. Das ist richtig. Also ich habe mich mit den Leuten unterhalten und dann bin ich ausgestiegen und habe sozusagen aus der Erinnerung... Die Sachen aufgeschrieben und ich habe auch manchmal, wenn äh, es per sehr persönliche Sachen waren, habe ich auch die Orte geändert, weil ja. das eigentlich nicht so wichtig ist. Ich, ich will ja auch niemanden vorführen. Also das ist okay. äh, es ging mir eigentlich eher darum, so ein ja so eine Art Sittengemälde äh. Äh, zusammenzukriegen mit sehr vielen sehr unterschiedlichen Perspektiven mhm. und für mich hat das auch eigentlich so äh, durchaus auch eine politische Dimension. Weil äh, wir reden ja gerade in den Medien, wir haben ja gerade eben auch gesagt, dass ich auch im Hauptberuf äh, selber auch Radio mache, mhm. also wir reden gerade sehr viel darüber, wie kommen wir eigentlich mit den, in Anführungszeichen, normalen Menschen ja. mehr ins Gespräch. Ja. Also wenn Sie sich mal eine Talkshow im Fernsehen angucken, da sitzen halt meist äh, Funktionäre und ja. Parteipolitiker. Und das war eigentlich auch so ein, so ein Anstoß für mich, dieses äh, Thema mal von der Seite zu betrachten.
2: Also das äh, finde ich auch äh, lobenswert. Und ähm, Sie haben dazu auch im, im Interview mit dem Spiegel geschrieben, dass äh, diese Taxifahrten Ihren Blick, Ihren Blick auf die Gesellschaft verändert hat. Also das, da steckt ja eigentlich alles drin, was Sie jetzt auch gesagt haben. Dann haben Sie auch gesagt, dass Taxifahrer eher konservativ und politisch inkorrekter sind, als wir Journalisten es vielleicht wahrhaben wollen. Das, das finde ich eigentlich den zentralen Satz. Ähm, äh, ist, versteckt da so eine äh, Kollegenkritik drin? So ein nein, nein,
0: nein, das meinte ich etwas anders. Okay. Also ich, ich glaube, dass man in der Situation, wenn man. Äh, so wie wir jetzt zum Beispiel reden, wir wissen ja, dass uns Leute zuhören. Da reden mhm. wir, glaube ich, anders, als würden wir beide jetzt so zusammen im Taxi rumfahren und uns unterhalten. Mhm. Das ist völlig normal. Und genau das Problem haben wir eigentlich auch als Radiosender. Wenn ja. wir also zum Beispiel Leute befragen und gehen dahin und halten ihnen das Mikrofon vor die Nase, spricht jeder Mensch anders, <lacht> als wenn er in einer unbefangenen Unterhaltung ist. ist und das hat mich eigentlich interessiert. Also mhm dass da natürlich auch äh, politisch inkorrekte Sachen gesagt werden, das war aber, fand ich aber genau interessant, mhm. weil äh, das andere hören wir ja sowieso jeden Tag.
2: Genau. genau.
0: Und deswegen hat sich insofern auch mein Blick äh, geändert. Und ich habe äh, zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass also es gibt ja auch viele Fahrer, die einen äh, Migrationshintergrund haben, dass zum Beispiel Leute, die seit 20 mhm. Jahren äh, hier leben, mit großem Argwohn betrachten, dass ja. jetzt äh, viele Flüchtlinge hier hinkommen. Da das war mir völlig unklar, aber mhm. das sind eben so Geschichten, die ich da gehört habe.
2: Wie hoch war der Nicht-Deutsch-Muttersprachleranteil von ihren Fahrern? Ja, so mindestens
0: 50 Prozent okay. würde ich sagen. Okay. Also das, ähm, das mhm. war schon äh, relativ viel. Mhm. Ähm, äh, auch äh, gibt es ja auch wenige Frauen, äh, mhm. die ich getroffen habe. Und äh, was mir aufgefallen ist, ich glaube eigentlich nicht, dass das ein Zufall ist. Es sind auch nicht so wahnsinnig viele junge Leute äh, als Taxifahrer unterwegs. Ist, also
2: glaube ich, regional. Äh, vielleicht unterschiedlich, unterschiedlich, kann sein. Aber ja.
0: als ich Student war, äh, sind viele von meinen Kommilitonen Taxi mhm. gefahren mhm. damals. Also das habe ich jetzt zum Beispiel selten erlebt.
2: Ja, obwohl, äh, obwohl es naheliegend ist, weil ja die ganzen Praktikas, die die machen müssen, mhm. gar nicht mehr bezahlt werden. Also.
0: Kann sein. Also mhm. das Wissen Sie vielleicht besser als ich, aber jedenfalls so auch hier bei uns in der Gegend, ich wohne ja hier äh, in Wuppertal, äh, mhm. fahren relativ wenig oder re relativ selten junge Männer, mhm. Männertaxi.
2: Was, was mich noch interessieren würde, wie waren Sie denn zufrieden äh, mit dem Service, also mit der Fahrleistung, mit der Sauberkeit äh, und äh, also, mit, mit eventuellen Umwegen, gab es Umwege? Ja,
0: ich meine, das merkt man natürlich nur in Städten, in denen man sich selber auskennt. Ne? Ja. Also hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Ich, ja. ich kann jetzt kann mich nicht anschließen und sagen, also man wird da ständig irgendwie was Ohr gehauen. Ja. Oder so. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe eher oft äh, äh, Geschichten gehört, wo ich gedacht habe, Mensch, wie können sich nur Fahrgäste so benehmen? Also oh, ja. mir hat zum Beispiel mal jemand in Hamburg erzählt, dass er irgendwie da zweieinhalb Stunden am Flughafen gewartet hat, und den Leuten, die Koffer ins Auto geschleppt hat und dann irgendwie vier, für vier Euro dreißig hm. äh, um die Ecke gefahren ist, weil die da ihren Wagen ja. abgestellt hatten und noch nicht mal ein Trinkgeld gekriegt ja. Wir haben. Also ja. da, da habe ich mich ehrlich gesagt eher über die über die Fahrgäste aufgeregt, weil ich das ein unmögliches Verhalten finde. Ja. Und äh, ich mache das zum Beispiel auch immer so, wenn ich äh, irgendwie in einer Stadt bin, wo ich mich nicht auskenne, frage ich immer: äh, Ist das jetzt eine Kurzstrecke oder? Hm. Äh, und wenn mir dann ein Fahrer sagt, ja, da können Sie da hinten zu Fuß hinlaufen, ja. dann mache ich das auch, wenn der, oh ja. wenn ich sehe, dass der da irgendwie zwei Stunden gewartet hat. Äh, ja. das ist ja, ich weiß ja, dass es eine Förderungspflicht gibt, aber ja. äh, das äh, nee, habe ich überhaupt nicht erfahren. Okay. Also okay. nie, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, dass Sie sich, also was es, was mich äh, ganz doll fasziniert an diesen 120 Porträts, äh, dass sie völlig ohne Kommentar und Wertung auskommen. Also und, und äh, da wollte ich sie fragen, wie sie das gemacht haben. Also juckt es ihnen da nicht auch in den Fingern, da irgendwie äh, ihren Senf sozusagen dazuzugeben?
0: Nee, also das ist ja eher so eine äh, Haltung äh, zuzuhören mhm. und äh, ich bin ja nicht, muss ja mit den Leuten dann nicht diskutieren. Das also ich, ich habe eher dann nochmal so nachgefragt, auch wenn jemand eine völlig andere Meinung vertritt als mhm. ich. Also mir ging es jetzt nicht darum, da irgendjemand zu belehren oder zu sagen, hören Sie mal, mhm. was Sie da denken, das ist aber ganz furchtbar oder so. Also ich habe es notiert und, ja. äh, und fertig. Ähm, es gibt sicher auch mal Situationen, also ich habe zum Beispiel auch manche Fahrten gehabt, wo man am Ziel angekommen war und dann mhm. sich auch noch weiter unterhalten hat. Ja. Also ja. habe ich auch ein paar Mal erlebt, fand ich eigentlich immer, waren immer sehr interessante und äh, schöne Begegnungen. Also mhm. Ich habe mhm. das gar nicht so als äh, Konfrontation oder sowas verstanden, sondern mhm. ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe mich da auch eher äh, als jemand, der versucht aus der Perspektive, oder die, die Taxifahrer da jetzt nicht irgendwie negativ ja. Äh, hinzustellen, ja. weil das entspricht auch nicht meiner Wahrnehmung. Ja. Also ich also, habe, wie gesagt, viele interessante Gespräche geführt. Ja,
2: also ich finde das einen sehr guten Ansatz, aber leider wird er nur von sehr wenigen Menschen beherzigt. Noch eine letzte Frage, die Zeit rennt uns davon, wir ja. haben leider nur eine Stunde zur Verfügung. Haben Sie selber mal den Gedanken gehabt, Taxifahrer zu werden?
0: Nee, also ich habe ich, ich habe äh, <lacht> sehr lange Musik gemacht und habe mhm. immer gedacht äh, hoffentlich musst du nicht eines Tages als erfolgloser Popstar dann Taxifahrer werden <lacht> und einmal ist mir tatsächlich in Hamburg auch jemand begegnet, ge ge der genau diese Geschichte gelebt hat und der mhm. mir dann angefangen hat seine Demo-Tapes äh, vorzuspielen
3: mhm.
0: also ich finde jetzt Taxifahren <lacht> keinen kein wirklich schrecklichen Beruf, ja. aber ich bin doch ganz dankbar, dass ich äh, einen anderen äh, ergreifen konnte.
2: Okay, ähm, das war eine ganz tolle Antwort ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch. Ja, ich ich sage noch, sag noch mal den Namen des Buches im Taxi, Untertitel Eine Deutschlandreise. Sie sind in ganz vielen verschiedenen Städten in Deutschland Taxi gefahren. Es kostet nur 9 Euro, die absolut gut angelegt sind. Erschienen ist das Buch Anfang des Jahres beim Berlin Verlag. Ich danke Ihnen und viele Grüße nach Wuppertal von Berlin. Danke auch. Okay, ja. Tschüss. Na, na, das war doch mal ein... Äh ein tolles, ein tolles. Sind wir on, on air? <lacht> oh, sind wir on air? Okay. Ähm, Stefan, äh, wir haben jetzt keine Zeit für Musik, okay. weil, weil es gibt einen, einen ganz wichtigen Programmteil. Ich drücke dir schon mal dieses Buch in, in die Hand. Mhm. Ähm, Taxi ist ja ein öffentliches Verkehrsmittel, wie du weißt. Ja. Und wir haben ja die äh, Beförderungspflicht. Richtig. Aber als öffentliches Verkehrsmittel haben wir auch den Bildungsauftrag. Mhm. Also das, das wissen viele nicht, das fällt immer wieder hinten runter. Und wir kommen diesen Bildungsauftrag äh, regelmäßig in unserer Sendung nach, indem wir Straßennamen vorlesen. Und zwar äh, im Duett sozusagen. Also ich, ich lese aus dem Cowboards, also wir werden nur zwei, drei Straßen schaffen. Okay. Und du liest aus dem Katz mal kurz sagen, wie dein Buch heißt. Das ist äh, von Klaus Katzur, Berlins Straßennamen. Genau. Und das ist eine Riesensauerei, das in diesem Buch von Klaus Katzur nur Westberlin erfasst ist. Weil wir dachten ja im Osten früher, dass nur die Karten, äh, unsere Karten dass nur auf unseren Karten Westberlin eine weiße Fläche ist. In diesem Buch sind die Ostberliner Straßennamen ein unbeschriebenes Blatt. Okay, und wir waren ja bei der, bei dem Landeseinwohneramt für, hast du nicht gesehen, also kurz Labo. Und die sitzen ja in der Straße, wie wir alle wissen. Und das ist auch wichtig für unsere Zuhörer. Also wer da den Taxischein machen möchte, der muss auf jeden Fall in die Straße. Da sagte Herr Kauportz dazu, dass sich die Puttkammer Straße in Kreuzberg befindet. Mit der Postleitzahl 10969 und verläuft zwischen Wilhelmstraße und Friedrichstraße und es existieren dort die Hausnummern 1 bis 19. Neuerdings gehört ähm, das, was früher Kreuzberg war, nennt sich heutzutage Friedrichshain-Kreuzberg. Was sagt denn dein Buch dazu?
1: Also Klaus Katzer sagt dazu... Puttkamer Straße, Eugen von Puttkamer, gelebt 1800 bis 1874 und war Polizeipräsident in Berlin und Na, Ehrenbürger dieser
2: was Stadt. Was für ein Zufall, ja. Also, ja ne? ähm, <lacht> so, dann machen wir mal weiter mit der Quäkerstraße. Die befindet sich in Reinickendorf, Postleitzahl 13403 und verläuft von der Auguste-Victoria-Allee bis Ustis-Straße und es gibt dort die Hausnummern 1 bis 37. Was sagt der Herr Katsur dazu?
1: Der sagt, Quakers, das ist eine christliche Gemeinschaft und Wohltätigkeitsorganisation.
4: Quakers. Quakers. Mm -hmm. okay. ja.
2: Kannst du das bestätigen mit äh, christlicher Gemeinschaft und Wohltätigkeits?
4: Absolut. Absolut. Das ist eine pazifistische Gruppe, ja.
2: Absolut. Dann mm -hmm. haben wir auch das Okay aus Amerika. Mm -hmm. Wir machen weiter mit der die letzte dritte und letzte Straße, die Quanzstraße. Nikolas See, Postleitzahl 14129, verläuft von der Potsdamer Chaussee bis Königsweg und existieren die Hausnummern 1 bis 38. Neuerdings befindet sich die Quantstraße im Stadtbezirk Steglitz und Zehlendorf. Was sagt denn der Herr Katzur dazu? Also der jo jo Johann
1: Joachim Quanz hat 1697 bis 1773 gelebt, war ein Flötenvirtuose und Komponist. 1741 wurde er von Friedrich II. als Hofkomponist nach Berlin berufen und schrieb für den König mehr als 400 Stücke. Auch einen Versuch einer Anweisung, die Flöte Traversiere zu
2: spielen. Also ich denke, wir sind dem Bildungsauftrag äh, jetzt auch äh, erneut folgerecht geworden. Ich danke übrigens das, für die. War das die Querflöte? Das <lacht> <lacht> Christoph, du bist doch der Musikant unter uns. Nicht was flöten anlangen. Nicht was flöten. <lacht> ja, leider die Zeit rennt uns davon. Äh, davon ähm, wir müssen jetzt auf Musik verzichten, weil, äh, Stefan, du musst jetzt wirklich noch nochmal äh, uns verraten, gibt es in Berlin eine Taximafia und wir reden jetzt nicht von der Taximafia am Flughafen Tegel, die den ehrlichen Taxifahrern regelmäßig äh, die Fahrgäste klaut, sondern wir reden von einer Mafia, die möglicherweise äh, Mitarbeiter des Landeseinwohneramtes in der Straße bedroht, damit die da nicht so viel hin, oder nicht so genau hingucken, sage ich mal.
1: Also alle Dinge, von denen man überhaupt keine Beweise hat, die man sich vielleicht vorstellen kann, die kann man nur in Erwägung ziehen und die kann man nur hinterfragen, ob es sein könnte. Man hat manchmal den Eindruck, dass es Zeiten gab, wo es so war, dass sich mhm. sowas entwickeln kann. Mhm. Fakt ist, ich weiß es von den Hamburger Behörden, dass teilweise Unternehmer, die dort nicht mehr ihr, ihre Praktiken durchsetzen konnten, weil dort durchgegriffen wurde, dass die nach Berlin gekommen sind, um hier weiterzuarbeiten.
2: Echt? So, so wie sie es gewohnt sind, ja.
1: Das ist also eine gewisse Form von Tourismus gewesen. Das zeigt einfach nur, ja. dass die Behörden hier über viele Jahre ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Ja. Ob die bezahlt oder bedroht wurden, wie gesagt, spekulieren darf
2: jeder. Ich, werde, ich
1: werde nichts unterstellen, was ich nicht weiß. Ja,
2: also du hast es ja als Möglichkeit ins Spiel gebracht. Ich habe spekuliert. Und also ich bin ja offen für jegliche Verschwörungstheorie und, und das war eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien <lacht> des, des letzten Jahres, muss ich sagen. Ähm, aber... Du hast es ein Spiel gemacht, um auch ein bisschen zu provozieren. Ja, na klar, mal. man
1: mhm. muss ja einfach auf ein, auf ein Thema auch aufmerksam machen, dass ja. es da absolut nicht stimmt, dass da alles schiefläuft, was schieflaufen kann, dass dadurch ehrliche Existenzen kaputt ja. gemacht werden, dass Fahrer, die nach korrekten Bedingungen bereit sind zu arbeiten, sozialversicherungspflichtig etc., dass die nicht mehr auf ihr Geld kommen. Ja. Und das darf nicht sein. Und da haben wir uns gegen gewehrt und da muss man natürlich auch mal ein bisschen poltern.
2: Oder das... Wolltest
1: du was sagen, denen?
4: Würdest du, du sagen, dass also im Taxigeschäft mehr Leute unehrlich arbeiten als ehrlich arbeiten, allgemein?
1: Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit dem Gutachten von Lennon Grau sprechen. Dort waren über 70 Prozent aller Daten nicht plausibel. Also einfach mal in das Gutachten reingucken... Und dann macht er selber ein Bild. <lacht> ähm, mhm. Aber jetzt muss man eins, das ist ganz wichtig bei dem Thema. Wir haben von diesen Intensivtätern gesprochen und wir haben von so einer mafiösen Struktur gesprochen. Ja. Wenn wir äh, davon ausgehen, dass wir ungefähr 3200 Taxiunternehmer haben, von denen ähm, dann auch noch über 2000 Einwagenunternehmer sind, einfach nur mit ihrem Auto fahren dass es etliche Betriebe gibt mit zwei, drei, vier, fünf Autos, zehn Autos, die auch ordentlich arbeiten, dann sind die kriminellen Kreise eben nicht 70 Prozent oder mehr, der in dieser Branche tätigen, sondern eine kleine Klicke, die es einfach ganz übel treibt mhm. und alle anderen mhm. eben in Misskredit bringt. Mhm. Und wenn wir diese ganze, dieses Taxi-Bashing, kann man es ja schon nennen, mhm. was seit Jahren durch die Presse geht, mhm. ähm, also, mhm. das fand ich eben von Herrn Rausch wirklich einen ein ganz herrlichen, einen ganz herrlichen Kommentar, wie er uns sieht. Ich bedanke mich ja. wirklich bei Ihnen mhm. äh, für diese offene Sichtweise. Denn ich glaube, auch da sind wirtschaftliche Interessen dahinter, dass wir so schlecht dargestellt werden. Viel schlechter, als wir sind. Wir bieten eine gute Qualität. Wir haben, wie wir es eben bei dem Beitrag von Herrn Rausch gehört haben, durchweg ordentliche Leute am Steuer sitzen, mhm. ähm, werden aber immer dargestellt als der Abschaum der Gesellschaft.
2: Mhm, das ist war vor Jahren ganz schlimm wo mit dieser Tegelgeschichte. aber...
1: Da sind Leute wie Uber dahinter, die ganz gezielt Journalisten bezahlen, dass sie uns so darstellen, wie wir dargestellt
2: ist werden. Ist das die nächste Verschwörungstheorie?
1: Ja. Brauchen wir nicht Verschwörungstheorien, okay. es okay. ist einfach mein Also es ist auf jeden Fall logisch ja. und es,
2: äh, der Verdacht drängt sich auf jeden Fall auf und ich habe mich immer gefragt, wieso unsere sogenannten Interessenvertreter ihr eigenes Klientel runterputzen. Das war jetzt, ist vor sieben, acht Jahren ist es mit der Tegelgeschichte gewesen das habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Das war ja mit ein Grund, dass wir damals einen eigenen Verband ich gegründet weiß. haben. Und ein weiterer Grund, diesen Verband zu gründen, war eben auch gerade all die Unternehmer mit Migrationshintergrund aufzunehmen und hm. sie nicht alle abzustempeln hm. und zu sagen, ja, das sind die, die bescheißen. Genau, genau. Nein, wir haben gesagt, wir sind alles hier Taxiunternehmer und wir müssen zusammen für unsere Interessen stehen, und da ist es egal, ob du Kurde bist oder Sunnite oder Alawite oder, oder äh, Iraker, Iraner, ja, ja. Äh, Deutscher, Pole, ganz egal. Wir haben ein ja. Interesse und das heißt Taxi. und genau. ordentliches Gewerbe, wo wir stolz drauf sein können, miteinander stolz ja. und daran arbeiten.
2: Also ich denke, das ist auch äh, in den letzten Jahren immer mehr äh, in Vergessenheit geraten, dass eben dort Interessen am Werke sind, auch wenn die sich nicht klar äh, uns darstellen. Also da muss man wirklich unter die Oberfläche gehen mhm. und sich Gedanken machen, wer das sein könnte. Also ich fand das jetzt sehr gut, dass du Uber ins Spiel gebracht hast, was ich absolut plausibel für plausibel halte. Ähm, und was jetzt diese Mafia-Geschichte angeht, mh, meine Erklärung ist bis heute, dass es eben... Einfach ein Personalmangel war und äh, dazu kommt dann eben so diese Berliner Schnottrigkeit und Schlampigkeit und äh, leck mich doch am Arsch Mentalität, dann werden die wahrscheinlich auch nicht gut bezahlt, ich weiß es nicht genau und dann haben die einfach auch keinen Bock da ihre Arbeit zu machen und dann muss man, da darf man auch nicht am verkehrten Ende sparen, Da muss man einfach dann auch mehr Leute einstellen. Das ja. ist ja geschehen.
1: Die Berliner Behörden wurden ja wirklich regelrecht kaputt gespart. Ja, ja, also die genau. schwarzen Null und äh, Schulden sparen ja, und ja. der ganze Kram. Ähm, vielleicht hat man selber früher sich mal dabei erwischt, dass man gesagt hat, die hängen da alle in den Ämtern rum, haben nichts zu tun, äh, werden alle bezahlt von unserem. So. Aber Fakt ist, die hm. Behörden wurden kaputt gespart ja, und, und die konnten, ob sie wollten oder nicht, diese Aufgaben gar nicht mehr in der Form bewältigen, wie es notwendig gewesen wäre. Und durch diese ganze öffentliche Diskussion, auch durch unsere Arbeit, denke ich, haben wir es jetzt wirklich erreicht, dass sich da Koalitionsverträge mit befassen mhm. und dass die Leute mhm. aufgerüstet werden und ich hoffe, es geht in die richtige Richtung.
2: Also was man auch ähm, äh, nie vergessen darf, äh, die Leute, die da hinterm Schalter stehen oder sitzen und arbeiten, die sind eigentlich für uns da. Ja? Wir sind nicht für die da, die sind für uns da, die werden von unserem Geld bezahlt. Ähm, ja, die Sendung ist so gut wie vorbei. Ich möchte noch mal kurz mich bedanken für, für das Kommen von Stefan Bernd, Geil. der uns Auskunft gegeben hat. Was ist da los mit dem Fiskaltaxameter, mit der Taximafia? Christoph, du hast auch dich zu Wort gemeldet, auch wenn du mit der Querflöte dich nicht auskanntest. Aber, aber das können wir in der nächsten Sendung klären. Also da bist du auch wieder herzlich eingeladen. Dankeschön Lane, Dankeschön Oos. Und wir machen, wie bitte? Lane möchte noch was sagen.
4: Und danke Joachim auch für sein schönes Buch. Und, äh ah,
2: genau, mein Gott, den wichtigsten wieder vergessen. Äh, Jochen Rausch, mit Jochen Rausch haben wir gesprochen, mein Gott. Äh, Im Taxi, ein absolut empfehlenswertes Buch. Hier ist noch der letzte Song von Stefan.
1: Stefan, Label
2: Fingers. Super, bis in vier Wochen. <lacht>